You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det er fredag, og du lyssnar på enda et avsnitt av podcasten Kafferepet. Historia nummer ett. Så skulle det kunne være. Ja, så skulle det kunne være. <laughs> ja, det er en tysk tant. Det gikk som er... for din brorsa nu, precis. Ja. <laughs> ja, Niklas Philipsson, din bror. Mm. Först ska vi säga välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kafferepet med mig Nisa Hallberg och Hanna Hurtvagrell till mitt vänster till hennes vänster Albin Solman Olsson ja, ja. Bonka bonka på dig <laughs> Bonka bonka, ja det har jag ätsat eh, sig fast från förra veckan att eh, bli någon bonka bonka då är det. <laughs> Hur mår ni? Toppen Kanon Bra. ska jag säga mm. Bakfull? Eh, nej Nej. Jag mår super Albin? Jag är inte bakfull. Nej, alltså Albin har liksom lagt av med det där. Ja. Känns så. Mm. Alltså det är som... Alltså, Värdigt, du, du, det känns som att du... Men du är ju en vindrickare. Mm, alltså, det skulle jag nog. Du så mycket vin hemma. Absolut. Eller så här, alltså, ett par glas. Mm. Men ja, jag är ändå mindre nu. Jag har orkat vara bakis med längre. Nej, men det går ju till en barn. Alltså, jag, skulle jag bli pappa så skulle jag... Alltså... Det skulle inte gå. Nej. Jag kan Nej, inte ens vara bakis med vuxna. Alltså det går Nej. Det är, man får för dåligt samvete Men det är humöret man får när man är bakis det funkar mm, Men jag, efter vi hade studentskiv hemma Så var jag eh, så bakfull dagen efter mm, Jag förstår Och så sitter jag i soffan med eh, Emelies lilla syster och Emily Och mm. Emelies äldsta dotter Och så sitter de och de öppnar Båda tar studenten och öppnar sina paket dagen innan Dagen efter menar du? Ja exakt dagen efter <laughs> eh, Och så sitter jag, alltså, du vet, jag har sån sprängande vid du vet, Som man, mm. när man ja. var 19 En mm. sån bakfylld Och Emelie, ska jag inte gå och lägga det? Nej, nej, bara, jag, jag rider igenom det här. Så kan du ta verktabletter då? Jag satt helt knäppt just. Mm. Tog två verktabletter. Efter en halvtimme så bara började jag prata igen. Mm. Och Emelie sa, 
En halvtimma fick vi i lugn och ro. Det hade varit den bästa halvtimman sen jag kom in i den familjen. Jag har aldrig varit så tyst. Och det är det jag insåg att jag pratar tiden otroligt mycket. Jag tror inte jag gjorde det, men jag pratar tiden konstant. Mm. Det är en härlig sida av dig. Ja, särskilt Aha. i en podd. Ja, det är väldigt gott. Ja, men vad bra. Mm. Jag märkte ju nu, ni har inte fått se halv sju. Nej. Men hej, vad kul att vara här. Och så fort vi säger något när du pratar så bara... Det bara brinna i ögonen på honom. Okej, nu får det vara min tur att prata. Så kommer ni in. Nej, men det är en härlig grej med det tycker jag. Något som är härligt med dig, Albin. Mm. Att du kunde ta dig hit på själva midsommarafton. Ja, stort av mig va? Mm. För att det här är midsommarafton-avsnittet. Det är live! Det är det. <laughs> <laughs> Nej, om ni undrar om vad vi håller på med eh, så spelar vi inte in då på midsommarafton. Vi spelar in tisdagen innan, mm. i vanlig ordning. Mm. Eh, men det kommer ut midsommar så att jag hoppas att till Sill och allt annat gott att ni sitter och har oss i, i hörlurarna. Eller mm. på en stor spelare för hela familjen. Fan, det är sjukt. Jag har nästan... glömt bort att man snart får äta hur mycket sill man vill. Ja. Ja, det är så jävla härligt. Åh, det ska äta kväll tror jag. Ja. Fy fan vad gott det är. Fy fan vad gott det är med sill. <laughs> och alltså, midsommar. Jag älskar midsommar så mycket mm. så att jag, liksom, det finns ingenting jag tycker om så mycket som midsommar. Nej. Äh. Sommar. Det är den bästa högtiden. Jag är på Kreta på midsommar för att jag tycker att det är lite jobbigt med midsommar. Varför? Jag, jag är inte en fixer-doer kind of person. Vadå? Vad är en fixer-doer? En spann med fem kilo sill. Ja, och som Reimers Holmes blandade snabbt. Men då är det inte en trevlig midsommar. Tolv. En trevlig midsommar, då är det ett fint dukat bord med sill. Och det är en trevlig jordgubbstårta och liksom trevlig stämning. Här, gärna en midsommarstång. Mm. Alltså jag har en helt annan romantisk... Alltså jag älskar midsommar om man orkar. Okay, off- Väldigt ofta orkar jag inte. Okej, okay, hej, <laughs> ja, ja. det är min nationalromantiska sida, ja. verkligen. Men jag tycker väldigt mycket om att se på midsommar, allas fina midsommarfiranden. Mm. Ja. Det bästa är att kolla in eh, Thomas Frölins Instagramkonto till midsommar. Mm. När han dukar upp buffé. Då mår jag. Mm. Ja, fan han, han vet vad som är gött ja. Han kanske inte är rent visuellt så nej, nej. Att det är, liksom, det är, det är en kantadoburk Som staniolen inte riktigt bortlagen mm, för just det, just det. Uh, Bredvid någon skräddtårta På ett väldigt fint tårtfat mm. Men han, man vet han älskar mm. det Hans gubbröra är bra Ja hans ja. gubbröra, ja. den är ljumskvarm Han topp tre de man helst firar uh, Missar med utan alltså på så jag vet samma inte. sätt som Evelyn Mock är den man helst firar nya med visar ja. det är då hon Ja super. just det, det hon pissar på sig och super. <laughs> ja, det kan ni höra i våran andra poddserarummet när ja. Evelyn Mock bara i tid och otid pissar ner sig. Men det här är ju kafferepet. Ja. Här läser vi upp er, alltså här är det ju lyssnarna som är stjärnorna för det är mm. ni som skickar in historier och så läser vi upp dem helt enkelt och ja. skrattar gott. Ja. Det är egentligen det, det som är grejen. Nio historier per avsnitt, mm. tre stycken i var. Uh, och så väljer vi ut en vinnare som blir eran att använda som en regel. Exakt. Och den typen av historia kan vara, det kan man lyssna och kan man lyssna på programmet för då, då vet man sen. Jaha, mm. det är den typen av historia. Ja, just det. Roliga uh, historier från era liv. I, idag, i dagen till lärare har vi valt att inte göra ett uh, midsommar uh, specialavsnitt. För, för sådana som Johanna som kanske, men det kanske kan vara skönt som på jul. Att det kan vara mm. gött att höra något annat än tomte. Ja. Så det. Nu, det här är ett helt vanligt Det blir ju ett missomavsnitt för att det, ja, det blir midsommar det. Mm. Men det blir också inte För att när ni hör det här så kommer jag hoppa säckpackad Någonstans i Stockholms skärgård ja. ja, stå, Det kan ju stå och göra Är det en sån silltårta oh, Fy fan vad gott oh. <laughs> ja. Det tar ju lång tid va ska du ha Det säger ju det mm. Det är fix med midsommar ja. Men ja. får man till det, mycket trevligt Förra året var jag bara Bladimir ansvarig mm. 
mycket bra. Och vad gött, för det är inte ingen som dricker Bloody Mary längre. Så du var ledig bara. Men det är ingen som dricker Bloody Mary. Jag, jag, jag gillar ju faktiskt Bloody Mary. Det är ju otroligt jävla gott. Jag försöker gott, tuffa mig. Bara, ja, du försöker tuffa, tuffa mig. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Eh, men så att, ska vi dra igång där då? Det får ja. vi väl göra. Och, någonting som är viktigt att tillägga. Vi läser historierna första gången. Vi har aldrig läst dem förut. Nej. Så att prima vista kör vi. Vänligen ha, ha mer att... Som vi stakar oss, eller om jag och Albin ja. stakar oss. Ja. Eh, sen hon där... Ja, krös och sorka ja. sitter där borta. Halta Lotta, mm. hon läser ju fan fläckfritt. Det är Nej, otroligt. gör ju inte det. Jo, du gör det. Ja. Du är jätteduktig. Ja, det gör jag ja. Du är ju inte liksom rodas rummet, men du läser bra. Men ni får tänka på att du... <laughs> Håll jag tycker om det så mycket oh, Det är verkligen som retas med ett syskon ja. Det är väldigt kul mm. Men det är också det som gör det så himla kul för oss ju För att det är som att vi lyssnar på avsnittet samtidigt som jag vet. vi spelar Det här är alltså det, det är bästa jobb jag någonsin har haft oh, Och det är er jävla förtjänst mm. Så nu säger jag lite som en moderator Albin Olsson, du var eh, inte först förra gången Det var Johanna Hurtivagren Take it away Tack Knack, knack Vem är det? Som man brukar säga. Ja. <laughs> Hej, Johanna, Nisse och Albin. S- nämner er i bäst ordning. Nej, skoja. Tack Albin för en bra podd. Min... <laughs> Min bror tipsade om er podd. Första gången jag lyssnade satt jag åt lunch och avsnittet var fyllt till bredden med bajshistorier. Då tänkte jag, nej! Åh <laughs> oh, nej! <laughs> Läs, nej, som när kungen nekar att han var på... Nej, nej, Det här kommer jag inte kunna lyssna på. Men gav det en till chans utan något att förtära till. Då jävlar vad det gick ner med hull och hår. Note to self, lyssna inte på kafferepet när du går ensam på systembolaget. Att ställa sig och askarva rätt ut när man håller en flaska whisky kan eventuellt få personalen att tvivla på om de ska godkänna köpet och tillkalla vakt. Några avsnitt senare tänker jag, vad kul om man hade varit en person med en massa historier. Sen gick det upp för mig att jag är en sån person. Jag brukar säga att en gode gamla Murphy är med mig på axeln vart jag än går. Så här kommer en av många historier jag har på lager. Gud vad härligt. Mm. Året var 2005. Jag hade flyttat hemifrån för att påbörja en gymnasielinje i en annan stad. Efter att ha spenderat nästan ett år i en källare där jag knappt kunde andas utan att få klagomål från familjen som hyrde ut fick jag napp på en billig lägenhet på ett område med lite mindre bra rykte. Mamma blev såklart orolig men inget kunde ta ifrån mig lyckan och bara tanken på en egen lägenhet. Sagt och gjort, vi tackade ja till lägenheten och sen gick flyttlasset. So far, all is fine. All is good. <laughs> alltså om det här är ett skämt han kör att man använder sån klyschor fast fel är det fan kanon ju. Ja. So far, all is fine. All is good. <laughs> kanon. <laughs> en dag när jag väl akklimatiserad och inbord i lägenheten stötte jag på två killar som bar lådor upp till min våning och genom dörren bredvid mig. Dessa två killar var bröder. Den ena såg ut som en typisk basketspelare och brorsan var mer som Lenny i Of Mice and Men. Väluppfostrad åttitalist som man är hälsar jag glatt och välkomnar dem till huset. Basketspelaren som vi kan kalla för Felix läspade fram Thank you. Jag förmodade då att han enbart pratade engelska. Men hur hade han då förstått vad jag sagt från början? Och svarade You're welcome. It's always fun with new neighbors. 
<laughs> Framförallt framför då den förra grannen hade 300 som gärna ylade sig genom nätterna när hon arbetade. Men så här i efterhand är det inte alltid kul med nya grannar. De här nya grannarna fick mig att sakna hundarna. En dag när jag hade tvätttid och kom tillbaka till lägenheten efter att jag hade slängt in första rundan med tvätt och såg fram emot ett avsnitt Friends innan det var dags att gå ner igen bokade nämligen alltid tvätttid på onsdagkvällar då serierna som gick då passade perfekt för att ha en hemmakväll. Upptäckte dock till min förvåning att Felix sitter i min soffa och äter slafsigt på en av mina äpplen som jag förvarade i kylskåpet. Nej. Då hans bror ville se något helt annat på tv hade Felix gått in till mig och slog om kanal på min tv för att se det han ville se. Jag förklarade att detta verkligen inte var okej okay och att han skulle ta äpplet och gå. Men han sa bestämt nej. Hans program var inte klart. Jag satte mig på sängen som stod en bit ifrån min lilla klippans soffa och höll hårt i telefonen ifall jag skulle behöva ringa någon. Typ polis eller mamma. När programmet var klart... Typ redan dags, va? <laughs> ja. När programmet var klart tackade han för sig och gick. Jag började efter det låsa dörren när jag skulle gå någonstans. Även om det bara var till tvättstugan. Han kom dock och ryckte i handtaget flertalet <laughs> gånger och undrade varför jag hade börjat låsa. Hur skulle han då komma in, undrar han. Han med sina stora fötter och basketlinna. <laughs> Hur ska jag komma in om du låser? <laughs> Läspar också. När min pojkvän som bodde i en annan stad var på besök kunde vi höra ljud som ett eko från trappuppgången när vi utförde canoodling i sängen. Vi gick upp för att kolla och hittade Felix stora öra halvvägs in i brevinkastet. <laughs> vi skrek och skällde åt honom och undrade vad han höll på med. Han stack iväg som en liten vässla och vägrade öppna dörren när min pojkvän knackade på för att konfrontera honom. Detta är två exempel på vad min konstiga granna hade för sig under den första månaden. Ni kanske kan förstå att jag inte känner mig helt trygg längre. En dag hör jag att han och brorsan går i trappuppgången med några tjejer i följetåg. Han knackade på, jag öppnade dörren med haspen i så att dörren endast stod lite på glänt. Han frågade på svenska om jag ville festa med dem. Men jag tackade, förvånad över hans goda behärskning av språket, nej. Timmarna gick och det var ett jävla... Vill du festa? <laughs> du går på festa med oss, eller? <laughs> det var ett jävla liv. Plötsligt övergick skratten och musiken till något helt annat. Musiken skruvades upp så väggarna skakade och inga röster hördes genom skrålandet längre. Det knackade på dörren igen. Jag gick med trötta steg fram till dörren men kunde inte se någon genom dörrögat. Det var helt svart. Det knackade igen. Knack, knack. Vem är det? Det är polisen. <laughs> ja, ja. Men på allvar, vem är det? Det är polisen. Vänligen öppna dörren så vi kan ställa några frågor. Jag öppnade dörren och där stod två poliser framför mig. Bakom dem gick ambulanspersonal in i lägenheten och ytterligare ett gäng poliser ledde ut Felix och Lenny i handfängsel. Oh, håller det här på att bli sjukt mörkt nu? Det verkar <laughs> det är, Jag är livrädd. Jag fick några frågor. Chockad som jag var lyckades jag berätta om det lilla jag sett och hört under kvällen. Jag vet fortfarande inte vad som hände den kvällen men Felix och Lenny såg aldrig igen. Jag är hyfsat säker på att jag duckade en kula den kvällen och har varit något skeptisk mot nya grannar sedan den dagen. Moralkakan jag bjuder på denna gången är Mammor har ofta rätt. Tack för mig. Oh, Gud! Jag är, jag är illa bra. De där två tjejerna har ju... Oh, fy fan. Man får verkligen hoppas att de bara drog därifrån. Ja. Oh. 
Och ja, anmäla för att de bara, det här börjar stås. balla ur. Ja, men det känns ju också som att det är så här, jag får också någon så här drogkänsla. Ja. Mm. Verkligen. Men också vilken jävla sväng va? Och något som obehagligt, bröder som bor ihop. Det känns mm. så jävla skräckfilms ja. alltså så här Särskilt när man är såhär Jag tänkte bara kolla på uh, TV-program ja. Brorsan brors kollar på Jeppe Så jag tänkte ja. kolla på mig ja. Han är livsfarlig om man säger det <laughs> Han sitter ju med sin machete alltid när han kollar på Jaha, det där var ju uh, ja. Wow, ja. wow. Ja. Uh, ja, var Grattis får man väl säga till Ja, grattis ja. Som... Uh, Ja, för fan uh, Yeah <laughs> jag skrattar inte, jag är berörd Ja, jag är också berörd <laughs> Och så skönt att, pojk, att han inte öppnade då När pojkvännen skulle konfrontera att Ja, de... men alltså ah. det, det här är bara upp för spekulation Ja, det är sant Uppenbarligen så var han ju livrädd för att han inte vågade öppna Mm, just det Här kommer min första Fnitter och tisande Hej världens bästa nisse Johanna, och sen han den där som jag glömt namnet på har nästa <laughs> Det är som att de har börjat ihop sig mot dig nu Istället ah, för mot mig Jag uh, har nästan lyssnat i kapp Och vill nu dela med mig av en historia Och ja, det kommer komma fler historier Det kan ni lita på PS Albin, jag skojar bara ja, okay. Där kom det jag var så här, Annars måste vi hata den här personen ja. Ja, Jag var bara så här, ah, den här kommer inte vinna <laughs> Vi börjar med att packa bandet till februari, år 2014. Jag har nu bott i staden Brisbane i Australien i fem månader. Jag jobbar på ett hostel som event manager. Det låter mycket mer fancy än vad det var. Vint minigi. Ja, men vint minigi. Vint minigi. Vint minigi. Doktor kan komma. Do you want to come to an event? Vint minigi. Det här måste jag säga. Jag kollade på alla mot alla. Och så var det så här fråga. Hur många är det bor i olika länder? Mm. Jag bara... Pff. Var det frågan? Ja, men alltså, det var ju liksom nämnt tre. Ja, men du, ja, ja. du satt också i Australien. Ja. Jag med. På pricken. Jag med. Mm. Jag fattar inte hur. Bara bing, bara bang, bara boom. Man har väl en känsla. Ja, det är en bra känsla. Hur många var det var Det var... 17 Oj. miljoner va? Jag kommer inte säga. Eller var det 19? Kan du kolla upp sen? Uh, Säg det om du kan det nej, för jag, 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 Du kommer inte säker. <laughs> det var inte din summa eller? Som uh, nej, jag var inte. Det låter mycket mer fancy än vad det var Men det kom med sina fördelar Så som billig dricka i nattklubben Så fanns det källan Gratis boende och flera kompisar bland personalen Jag hade precis fått reda på att jag hade gått Och skaffat mig ett gäng tumörer i lungorna oh, Wow Fan är det här för ljust avsnitt Även kallat cancer Hur är midsommar? <laughs> jag hade köpt flygbiljett hem Och gjorde mig redo för en tung vår Fylld med behandlingar och hemskheter ah, för fan. En person jag kommit nära Under tiden jag bodde nära helvetesportare Var Big Mike Han jobbade i receptionen och var från Nya Zeeland Big Mike var en kille som hade det svårt social i nykter tillstånd. Därför drack han ganska mycket på jobbet Det är all, alla Nya Zeelandare <laughs> någonsin har träffat Hej och välkommen Ja en av mina jag har träffat sist... en, han heter Glyn. Men, uh... Glyn. <laughs> en av mina sista dagar i staden hojtade Big Mike på mig när jag är på väg ut för att köpa lunch. Oj! In me! <laughs> det blir en leprikon. <laughs> you and me are going for the gold. <laughs> you and me are going somewhere tonight, sa Big Mike. Mm. Uh, jag var inte svår att få med mig så jag sa absolutely och tänkte inte mer på det. 
ett par timmar senare ropar Big Mike ut till högtalaren som fanns placerade i varje korridor i hostlet av sådana högtalare som brukar finnas på skolor när rektor eller annan har något viktigt att säga. Oj Mac, let's go and get drunk! All right. Ja. Jag blev här lite nervös och orolig då jag förstod att Big Mike redan var ganska full så han vågade använda högtalaren för personligt bruk. Jag går ner till receptionen och mycket riktigt, där står han och svajar rejält. Mac! skriker han och ler med ett sånt där galet leende som bara skurkar i Disney-filmer kan göra. Vi går runt i staden. Jag frågar flera gånger var vi ska, men fick bara som svar, you'll see, you'll see. Vi går runt ungefär en timme för att sedan stanna till framför en byggnad där det står strip club. Jag frågar, we're not going in there are we? Oh yes we are, säger Big Mike och ler skurkaktigt igen. Mitt hjärta börjar slå snabbare. Men ska vi verkligen in här, tänker jag. Min moral skriker att jag inte ska gå in dit. Men ändå går jag in. Jag möts av lättklädda tjejer som står och spanar in vilka grabbar som är tillräckligt fulla för att lura dem på mycket pengar. Därför svämmar de kring Big Mike samma sekund som han beställer i baren. Han står där ett tag och flörtar med damerna medan jag står bakom, nervös och obekväm. Mike vänder sig till slut om och ger mig två shots. Drink this man, you'll feel much better. Jag vet inte vad han gav mig, men starkt var det. Dock hjälpte det inte alls mot nervositeten. Efter ett tag så satt vi oss ner. Big Mike skriker i samma sekund. A double for my friend here. Två damer dyker upp och börjar dansa mot mig. Jag känner mig extremt obekväm och vet inte vad jag ska göra. Men det är då det kommer. Jag börjar skratta. Jag skrattar och jag skrattar och jag skrattar. Damerna tittar först på varandra, sedan på mig. Sedan på varandra igen. En tjej frågar om jag vill ta henne på rumpan. Jag svarar inte. Jag bara skrattar. Den andra frågan om jag vill känna på hennes bröst. Då brister det. Jag garvar verkligen läppen av mig. En av tjejerna vänder sig om mot Big Mike och frågar honom tillräckligt högt för att jag ska höra. Is he a retard or something? Big Mike börjar då också skratta och säga No ma'am, he got cancer. Så konstigt. No mamma, he's got kinsa Åh <laughs> oh, gud, det här är så konstigt storm. Jag älskar det ändå Han sitter där liksom med cancer i hela lungorna uh, Och super ja. Det kan inte vara bra Galvar, Jag ska ge mig utförsvar Han som utförsvar är ännu inte nedbrutet Det kommer sen Ja, det är sant. Jag vet inte om det förbättrade eller försämrade tillställningen. Jag tror försämrade. För två minuter senare såg vi utanför då vi blev utslängda av vakten. Tjejerna var inte bekväma med någon som var retarded på klubben. Nej, men alltså, de vill ha pengar också. Tack för en otroligt bra podd. Eh, ni är bäst. No, no ma'am. He's got cancer. Åh, oh, vad bra att du kunde tolka på. Alltså, jag, Nej, vågar, alltså, jag, jag kan vågar, ju inte heller. Jag, 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 jag kunde liksom inte förmå mig att försöka eh, prata och säga det. Nej, det går ju inte. Det är helt omöjligt. Ja. Oh. <laughs> oh, Gud, det var så mörkt att det blev... Oh. Men bara så jävla glad. Hoppas du mår bra. Eh, och att, liksom... Men det var länge sedan. Ja, det var det. Ja, mm. ja då mår du fan bra. Fan vad härligt. Mm. Hoppas Väldigt du håller dig frisk. Det är bara lyckliga slutet det här avsnittet. 
Åh gud. Här kommer Johannas första dagen då min mamma blev mördad. <laughs> Nej, men vet ni vad den heter? <laughs> Skolbussen och en slaktade kanin. Men vad fan? Ja, trigger varning då. Gram i sommar. Hur mår Fia? <laughs> hon, hon jobbar i Umeå. Hon hade fått sova på länge. Hej, underbara kafferepet. Här kommer en historia från min barndom under en av alla turer med skolbussen på väg till skolan. Jag var tio år och var en av de äldsta barnen på bussen. Passagerarna var allt från fem till tio år. Samma barn varje dag. Även samma busschaufför, Lasse. Just denna dag var nästan alla ombord på bussen och sista stoppet skulle vara hemma hos Greta. Nära Gretas hus så stannar Lassebussen och springer ut. Jag ser en hare med rabies! <laughs> I, I högsta hugg tog han sitt paraply och nackade har. <laughs> Barnen skrek och grät i panik och blodstänk hamnade i Lasses ansikte. <laughs> Vad fan är det? Men... Så groderna! <laughs> Men... Var det verkligen en hare? På sidan av vägen stod Greta och pekade på den döda haren. Muffins! Lasse den jäveln har mitt framför Greta och alla andra barnens ögon nackat Gretas kanin Muffins. Nej men Okej. Okay. Oh, okay. <laughs> <laughs> okay. Ja, vi är tre gånger efterhand då. Ja, ja, det får Men där om ni inte gillar sånt borde ni inte lyssna på den där historien. Nej. Nej. Alltså, vi får klippa in en triggervarning bara innan hela det avsnittet tror jag. Ja. <laughs> <laughs> jag tror faktiskt det. okej. Okej. här kommer min andra då. Mm. Dramatiskt rån. Så. <laughs> Hej kaffrepet, tack för en bra pod. Kom på att jag nog har en historia till er som kanske platsar. Vi kör på en gång. Min nya kille som vi kan kalla för Jon skulle på avslutningsfest med sina kursare. Mitt i natten kommer han hem helt i upplösningstillstånd. Han har blivit brutalt rånad på vägen hem. Alltså... <laughs> Det är som att vi har gått ner i den satanistiska kyrkan. Nej, ja. Vet... Jag oh, gud. Ja, Vet rörljus när han stod med sin cykel hade någon från ingenstans helt plötsligt slagit honom hårt i sidan. Jon kröpt och snabbt ihop i fosterställning och låg med skräck kvar och väntade på nästa slag. Inget kom så han hoppade snabbt upp på cykeln och skräckslaget cyklade hem. Där upptäckte Jon att han hade blivit rånad. Hans väska, tröja, tuffa Ray-Bans Ja, allt var borta Han var upprörd och chockad Och jag blev så jävla förbannad Hoppade på cykeln i pyjamas Och skulle hitta rånarna Eftersom detta skett ett kvarter från där vi bodde Utan resultat Nästa morgon gick vi till polisen och anmälde rånet Samt sjukhuset Då Jon hade stort blåmärke Som ummade rejält Framåt eftermiddagen började det dock komma Telefonsamtal från kursarna Fan vad full du var igår. Din tröja ligger kvar här. Jag har hittat dina solglasögon. Hur kom du hem egentligen? 
Okej, okay. han blev kanske inte rånad, men Jon blev i alla fall brutalt nedslagen. Och vilken jäkla tur att han la sig i fosterställning på gatan och på så vis slapp han ju få mer stryk. Låter ju helmysko nu när jag skriver det, men minns att vi tänkte så. Så gick resonemanget ända fram till nästa dag när vi stod med cyklarna och väntade på grönt ljus. Jon vinglar till med cykeln och får styret exakt på blåmärket. Vi har nu varit tillsammans ett tag och numera vet jag att Jon är en drama queen. Förra sommaren höll han på att slå ihjäl grannens får som hade trasslat in sig i staketet för att han trodde att det höll på att dö. Nej men... Ja, ah, för fan. Åh, oh, herregud. Men alltså, det blev en ljusning. Ja. Nu, det blev ljusning. Ja. Och sen, på slutet, så har han sopat på ett får. Jag skulle ändå ha. Oh. Oh, det är ändå kul att gå polisanmäla någonting. Att man bara har oh. ramlat oh. på en cykel. Oh. Jag fick så mycket stryk. Och att det är väl undan för undan. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket. I samarbete med hela Sveriges Kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal, beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men 
Nu skulle vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in det, då det, 16 det, olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller kafé som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kom jag på. det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas Alltså kändes det som ja. faktiskt. Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är har ni? <laughs> ja. Lägg, lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på och pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det. bara kom på det sen. Men det tror jag också. Var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, det måste det <laughs> Ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, ah, nej, tänkte, alltså jag då vet med. man ju om det mm, nej, 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 man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på dig Nej men man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Dick, som var, Det är inte ja. Emil i Lund <laughs> Annars vet inte att det är kaffe <laughs> Jag tänker också på kontor ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, att först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Ja, så. <laughs> så, men, det så mycket. Ja. men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med löne bla 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 med dig. Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme, då fattar man nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. 
Nu kan jag nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller... En kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Oh, Okej, okay. här kommer min andra. Fjolla Kenneth. Ja. Hej, världens bästa podd som förkyller mina fredagar. Här kommer mitt drama från barndomen. Denna historia utspelade sig i en byhåla i Småland för flera år sedan. Jag var runt 10-12 år gammal. Jag och min bästis skulle cykla från henne till mig- det är en fyra kilometer lång sträcka att cykla och det fanns två vägar att ta. Vi valde den vi oftast brukade ta eftersom att den var lite mysigare och längs den vägen fanns det även ett hus där det bodde massa kattungar i en lekstuga på tomten. Det är sommar, solen skiner och våra planer när vi kom hem till mig var att gissningsvis att baka kladdkakesmet och äta direkt ur bunken med sked sittandes på studsmattan. När vi svänger upp på cykelvägen så ser vi en man ganska långt fram. Han har parkerat sin cykel längs vägen och jämte cykeln står en vit samojedhund. Vad är det? Ja, det är en hund. Ja. Kanske. Samojed. Ja. Ja. Jag kanske uttalar det fel. Samojedhund. Vid sidan av hunden som mannen framböjd, liksom bend-over-ställning med bleka röven mot skogen. När vi kommer närmare ser vi att byxorna är nere och chockades av det tjocka korvar som kommer från hans aske och faller ner i diket precis jämte cykelvägen. Han kollar oss in i ögonen och vi hans... Han kollar oss in i ögonen och vi hans medan skiten rinner som ett prinskorvsnöre. Det är som att kasta ankar. Dum som jag är annade jag in samtidigt som vi cyklade förbi. Den smaken och doften glömde jag aldrig. Där stod de, mitt på ljusa dagen på cykelvägen. Inget man glömmer. Vänta, en by utanför Smål- i Småland? Ja. Okej, okay. så det här är far. <laughs> ja, det är far. När vi passerat så cyklar vi allt vi kan. Den vi är har... lite lynnig, jag ber om ursäkt. <laughs> jag älskar promenader. <laughs> ja, med med toapapper. Ja, det var, såg jag på, på alla fyra på en presenning. <laughs> När vi passerat så cyklar vi allt vi kan. Vi var rädda. Tänk om han var efter oss nu. Tänk om vi skulle få skit nu för att vi var på fel plats vid fel tid. Som tur väl verkar han inte ha bråttom. Och vi kom hem utan mannen hackehäl. Vi berättar för min mamma vad vi precis varit med om och hur mannen såg ut. Mamma brister då ut i skratt och skriker till pappa i andra rummet. Okej, vad var det för dialekt? Småländska. Janne! Janne! Fjollakenne skiter på cyklavägen igen! <laughs> Fjollakennet. <laughs> Det är jättedumt Fan det är så gött att den här börjar väckla ut Så mycket den här historien ja. Om far och fjollakallet Tyvärr finns inte denna man längre bland oss Men vi minns honom med värme och obehag Rest in peace, fjollakallet
Varför har hon bestämt sig för att han är fel? Jag vet inte. Men det är så på landet att det är det värsta man kan vara. Han borde ju höra skitkennet. De har någon gång sett honom... Men kille, kille. Han tycker att det är väldigt skönt när det händer saker där bak, tänker de. Ja. Han skiter på cykelvägen igen. Bug! Ja. <laughs> Vad han än gör nu för att bli av med epitetet fjolla så är det ändå det som hänger på. Mördar hela sin familj. Ja. Så han är ja, du har fjolla kallat mördar en familj. <laughs> Ja, Johanna. Sjuka var ju att den sket på sig. <laughs> Okej, <Okay>, ja. <clears throat> här kommer in. Är det sista din? Nej. Nej, det, du är ju headliner. Just det. Vice korporalen. Hej, kära kafferepet. Här kommer en historia som jag länge burit med mig i djupet av mitt hjärta. För några år sedan gjorde jag lumpen. Det var visserligen självvalt, men en erfarenhet som kastade mig långt utanför min komfortzon. För er som gjort lumpen räcker det egentligen med att säga så. Man behöver inte ord för att förklara de där kroppsminnen av ständig skräck över att när som helst kunna få order att hoppa ur sovsäcken och dra på sig frusna långkalsonger. Eller få en utskällning för att man råkat ha byxornas dragkedja någon centimeter öppen. Nej, det räcker med en blick för att få en för detta rekryt att för sin inre blick se månaderna av att med dumdristig noggrannhet vika och placera sina kläder exakt i skåpen, rätta sig in i ledet och fullständigt ge upp sin identitet, sin egen vilja och värdighet. Det låter gött. Han älskade det, obviously. Varje morgon inleddes med väckning 0600, marsch på led till frukostmatsalen och därefter städning av logementet, korridorerna och toaletterna. Under cirka 30 minuter skulle alla sängar bäddas med exakthet och alla utrymmen städas så när som på minsta dammkorn. Under de inledande månaderna ägnade befälen stor noggrannhet åt detta. Och det som jag då uppfattade som totalt meningslöst och sadistiskt har jag efterhand förstått var pedagogiskt och bara lite sadistiskt. <laughs> en morgon hade vi som vanligt panikstädat och svettiga och stod med andan i halsen uppradade på led för visitation. Klockan 08.00 och dörren till korridoren öppnades abrupt på minuten. Långsamma steg av tunga kängor närmade sig. Även om vi stirrade rakt fram som orörliga tändsoldater så förstod vi att det var vicekorporalen. Vi kan kalla honom för sitt rätta namn för idag har han befordrats till en annan grad. <laughs> Okej, <laughs> det är inte hans namn. Ah, ja. eh, vicekorporalen var det värsta av befälen när det gällde visitation. Inget undgick hans högblick. Skulle han märka att jag inte hunnit damma av inuti lysrörsarmaturen idag och tvinga min grupp att göra om hela proceduren inför våra kamrater? Vicekorporalen var en man med stort hjärta, men det förstod vi först senare. Vid den här tidpunkten var allt vi visste om honom att han var en härdad man som inte tycktes ha gjort annat i livet än att bita ihop. Uppvuxen i nordligaste Norrland, där det var 40 meter snö när man var ute på marscher. Att han var pedant ute i fingerspetsarna och att man ständigt behövde vara på tå i hans närvaro för att inte göra något fel. Som att till exempel titta ut genom fönstret för att slippa kollektiv bestraffning i form av en 10 minuters föreläsning om vikten av fokus. <laughs> Visekorporalen stod nu framför oss och utbrast. Lämna av! Nej, förstår Lämna av! <laughs> och sin breda norrländska. Och vi genomförde avlämningsritualen. Den inbegrep bland annat visitation av enskild soldat. Det vill säga att visekorporalen i tur och ordning ställde sig med nästippen några centimeter från ens egen. Stirrade den djupt in i ögonen och inspekterade från topp till tå. Och man såg stridsduglig och välordnad ut. Det var vanligt att flera av killarna fick omvisitation på rakningen och skamset behöver gå och hämta sin necessär och raka bort små missade hårstrån medan de andra fortsatte stå orörliga och vänta i korridoren. Så kom då turen till visitation av städningen. Visekorporalen började med logementen, därefter korridoren och slutligen toaletterna. 
Det var ovanligt att hittills inte ha fått omvistation på något delmoment. För det här laget brukade gruppen som var ansvarig för korridoren redan ha fått släppa fram skurhink och trasa för att skrubba listerna eftersom det upptäckt stamkorn när visekorporalen drog fingret över dem eller liknande. Men när visekorporalen visiterat toaletten tittade han bistert ut genom dörren och kallade på min gruppschef. Vi kan kalla honom Bullen. Bullen följde som vanligt med in på toaletten för att förevisa bristerna i städningen. Men när han kom ut den här dagen var han alldeles likblek i ansiktet med ögon som tycktes ha blickat ner i helvetets nionde grad. Med darrande stämma kallade han in min grupp på toaletten för att förklara vad som skulle åtgärdas medan vicekorporalen återgick till våra kamrater i korridoren. Bullen berättade skärat. Vicekorporalen kollade som vanligt här på utsidan toaletten på toalettringen där i springan mellan toalettstolen och toalettlocket. Men sen ma, sa han, titta här bullen. Och tog sitt finger och tryckte in det här och drog det längs med kanten. Bullen pekade på den främre insidan av toalettstolens kant. Alltså där vattnet spolas ut. Det är en plats som ofta kan vara ganska eftersatt. Åtminstone hade ingen av oss gjort där under månader som vi bott där. Bullen fortsatte. Men sen stoppade han fingret i munnen och sög på det. Han sög verkligen ordentligt på det. Och sen sa han att det inte dög. Att det fortfarande smakade smuts. <laughs> Vad fan? Resten av oss bleknade. Vi behövde fråga flera gånger om bullen verkligen var helt säker på att vicekorporalen hade smakat på toaletten för att bedöma om den var ren. Dessutom på ett ställe som vi inte brytt oss om att städa på flera månader och som lämnade pappret alldeles brunt när vi väl rengjorde där. Men jo, så var det. När vi bokade några månader senare och söp till ordentligt med befälen så tillfrågades naturligtvis vicekorporalen om sitt agerande den här morgonen. Han svarade på sin breda norrländska. Ja, men jag smakade ju bara under den där främre kanten. Där är det ju bara piss. Det är ju där bak i toaletten som skiten hamnar. <laughs> om någon av er i plutonen som delade detta äventyr med mig hör detta så är jag djupt tacksam för tiden mer. Tack för en underbar podd. Oh. Alltså, måste... Det är bara piss att dig fram Det är det renaste som finns Piss och aska <laughs> Han måste väl ha gjort Switcheroo-grejen eller? Jag hoppas inte Alltså att han drar med långfingret Och sen så tar han upp pekfingret Är det, är det bara så Men alltså, Det är det som gör ett slös Och himla gott Ja <laughs> 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 fy fan Jävla hårdingen då Ah, alltså ett piss. Ja. <laughs> Men bara piss, inte bajs. Stalaktiter. Urinstalaktit. Det är nu urinstalaktit. <laughs> Petra Marklund. Okej, okay. där kommer min sista. Yes. En pinsam historia. Hej bästa kafferepet Pord. Den här historien utspelar sig förra året och min familj bestående av mig och min man samt fyra barn. Varav ena barnet är hemma på besök tillsammans med personal då han bor på ett boende för barn med olika typer av funktionsvariationer. Bestämde oss för att åka till våra närmsta vänner som också har ganska många barn för en härlig grillkväll. Vid middagsbordet befann sig även min mans ena anställda. En man som jag bara flyktigt träffat några gånger. Med andra ord så befinner sig ganska många personer kring detta bord. Varav två av dessa jag knappt känner. Personalen och den anställda. Middagen drar igång och allt är så perfekt som jag kunde tänka mig. Samtalen och skratten runt bordet är på en alldeles lagom nivå när plötsligt min yngsta son på nästan sju år högt utbrister. Ibland vaknar jag på nätterna. 
Alla kring bordet tystnar och riktar sin uppmärksamhet åt min lille pojk. Han fortsätter. Av att min mamma har ont i magen, då låter hon så här. Ut ur pojkens mun kommer inte ett ljud som man kan tänka sig att en vuxen kvinna skulle göra av att hon har magont. Utan man hör klart och tydligt på pojkens in- imitation att detta är ju en kvinna som njuter. Kan du inte läsa om meningen då? Uh, Okej. Okay. Ibland vaknar min mamma på nätterna av att hon har ont i magen. Då låter hon så här. Oh, oh, oh. Alla kring bordet brister ut ett asgarv som hade kunnat väcka de döda. Och där sitter jag och skäms ihjäl, illrörd i ansiktet. Tack för mig. Härlig grillkväll. Oh. Uh. Oj, vad i mag Okej, här kommer min sista Gjort är gjort Alltså gjort först Som uh, djuret mm. Andra är som gjort. Mm-hmm. Så det blir mer cruelty Hej kafferepet Min mamma har alltid sagt ett ordspråk Under min uppväxt Gjort är gjort Sa Ståle när han backade på fru gjort Mm Det har alltid fått mig att fundera. Vem fan är Ståle? Och vem fan är frigjort? Varför lägger hon till meningen om Ståle och frigjort? Efter det så kända talsättet. Räcker inte med gjort det gjort? Det tog mig 25 år innan jag vågade fråga mamma. Eh, mamma, vem, vem är Ståle? Och vem är frigjort? Ståle är bonden från Grambin. Det var ju en dag när ni var små och Ståle var ute med traktorn. Han backade och körde helt sonika över frigjort. Hon dog. Då sa Ståle, gjort är gjort. What alltså det här avsnittet, det är liksom midsommarkönsta. Jag, jag, jag måste läsa det där igen. För att jag... Ståle är bonden från Grambyn. Det var en dag när ni var små och Ståle var ute med traktorn. Han backade och körde helt sonika över frigjort. Hon dog. Då sa Ståle, gjort är gjort. <laughs> Vad fan är det? Vem förgjort är vet jag fortfarande inte. Allt gott, Simon. <laughs> det är det bästa avsnittet jag har varit med om. Det är så mörkt. <laughs> det är så mörkt. Oh, oh. <laughs> jag, jag ska börja säga så mm. Gjort det gjort um. Som Ståle sa han Backa över frigjort <laughs> Fan om någon bara klipper Om någon bara lägger till stråka till det avsnittet Och vi sitter och garvar Då, vi, då är vi cancel alla ah. Du är ju kört alltså ah. <laughs> Fy fan Okej okay, här kommer sista då ja. Snälla måtte det vara någon som, <laughs> Någon ballonghjur eller någon Ja ah. Den heter Påfågelfadäsen. Okej. Okay. Okay. <laughs> Hej på er. Följande berättelse utspelar sig i landsbygden på Sveriges största ö. Jag tänkte berätta för er om min kära far. En man i 15-årsåldern som vid tiden för historien relativt nyligen köpt hus med stor gård tillsammans med sin festmö. Låt oss kalla henne Anna. Min far som tidigare bott mest i stan, aldrig haft gård eller aldrig haft några djur över överhuvudtaget förutom katt och hund hade alltså träffat en kvinna som var uppvuxen på landet med en familj som sedan länge varit bönder och hade vana av alla möjliga boskapsdjur. På deras nya gård skaffades hästar, ankor, höns och mycket annat som min pappa helt enkelt fick lära sig att leva med. 
Pappa, en lång och relativt ranglig kar, vill såklart inte visa sig okunnig eller ovan och gör än idag tappra försök att vänja sig med det nya livet på gården och föll så sent som för någon dag sedan av en av hästarna. Där det hade kunnat sluta riktigt illa, men tack och lov resulterade det endast i några skrapsår. Enligt Anna i alla fall. Men den historia jag idag vill berätta om handlar inte om hästar, ankor eller höns. Den handlar om påfåglar. Anna fick för sig att påfåglar skulle inskaffas till gården. Då de både var fina och tydligen kan vakta gården mot andra vilda djur. Men också mot innehavarna av gården. Ja, nej men... Amish, när vi var i Amish country nu. Vi ser att Amish people ofta har påfåglar som vakthundar. För att de larmar. Det är kul att de har installerat Hunden hade inte kommit än va? Så att vi får ta på efter några veckors letande hittades en annan gård med påfåglar till försäljning och till slut kom dagen för upphämtning. Anna, hennes mor och min pappa satt i bilen och begav sig. När de kommit fram till påfågelförsäljaren kliver de ut och försäljaren förklarar att fåglarna kan vara ganska aggressiva i början. Så den som går in och plockar upp fåglarna bör ha byxor och tröja på sig. Pappa och Anna tittar på varandra. Planen hade hela tiden varit att Anna skulle vara den som går in och hämtar fåglarna. Då min pappa inte riktigt vågade. Hopp, förhoppningsvis var väl också planen att hon skulle ha tröja och byxor på sig va? Ja. <laughs> Anna iklädd en ganska kort kjol Sprimålad i rosa Vad har hon på med peacocking? Be då min far gå in och hämta påfåglarna eh, Han hade ju faktiskt reella byxor på sig Pappa vägrar Aldrig i livet Anna som är trött med min fars mesiga inställning Suckar och säger Nej det är väl på gotländska, hur fan låter det då? Nej, du, uh, du får gå in och hämta påfåglar. Nej, men uh, då får vi byta kläder då. <laughs> det var till och med sämre än min. Ah, ja, men jag kan inte. Vi får byta kläder. Kläder? Ja. Ah. Eh, sagt gjort. Anna klär på sig pappas byxor och pappa får kliva i den skrikrosa kjolen. Fåglarna hämtas upp av Anna helt utan problem och de placeras i burar bak i bilen. Färden hemåt påbörjas och det tar inte lång tid innan fåglarna börjar skita ner sina burar. Bilen fylls av en stank som inte blir bättre av att det är en av sommarens absolut hetaste dagar. Pappa som kör bilen vill inget annat än att komma hem och blir kanske ännu mer stressad av Anna och svärmors klagande på stanken. Så hastigheten höjs och en eller annan stoppskylt kan ha förbisätts. Mitt ute på den gotländska landsbygden, inte långt hemifrån, händer det som inte får hända. Polisen. Polisen signalerar att pappa ska stanna bilen och pappa lyder. Några sekunders panik utspelas i bilen när de stannat. En kvinnlig ung polis kommer fram till pappas fönster. Du har alltså kört allt för fort och inte stannat vid stopplikt. Jag skulle kunna ta ditt körkort här och nu. Mm. Eller? Snyggt. Ja. Det, är, alltså, det finns säkert två, tre gottlänningar som har skjutit huvudet av sig nu. Ja, jag vet, förlåt. Jag Nej, men alltså, vi kan ju inte. Alltså, det, är så svårt. det är världens svåraste. Jag tror det är också det är tråkigt som finns när hon är bra på det. Alltså, ja. det ska ju vara fel. Så är det ingen ja. idé. Om man har bott där får man ha, äh, vara bra på det. Ja. Ja, ja, exakt. I alla fall, så säger polisen. Mm. Jag vet, säger pappa och, försöker förklara, och vill försöka förklara läget. Polisen rynkar på näsan när stanken från bilen slår henne. Jag får be dig att kliva ur bilen, säger polisen. Pappa tittar ner på sina ben. Måste jag det, säger han. Ja, förklarar polisen. Pappa kliver ut ur bilen. Där står han alltså, min far. En lång och ranglig herre, iklädd rosa kjol. Stinkandes av svett och påfågelbajs. Jag vill jättegärna förklara, säger han. Polisen tittar trött på honom och säger... Jag vill inte höra. 
Snälla kan jag bara Snälla kan jag få bara förklara Nej jag vill inte höra Snälla bara förklara lite då Bara tjola Pappa fick behålla körkortet trots allt Han fick bara betala en rejäl böter Påfåglarna som i sig inte är jättebilliga Blev alltså en otroligt dyr historia Påfåglarna stannade på gården ungefär sex månader Innan de antingen sprang iväg Eller blev uppätna av räven <laughs> Tack för en otrolig boll Såklart den också ska sluta med död ah, ja. <laughs> ja. ja, det här är väl det mörkaste avsnittet Vi någonsin har spelat in Glad midsommar ah. alla Va? Men, eh... <laughs> Vi kan väl vara öppna med det Att ah. Fia eh, han inte fixa dagens avsnitt Så vi har fixat dem Mm. Så det... Då blev det så här mörkt. Ja. Jag hoppas verkligen att det var med meningen ni gjorde det. För om det här är något med undermedvetna. Det här är bara det här är helt undermedvetet. Ja, helt undermedvetet. Oh. Jag fattar inte alls att det här var mörkt. Så, att, så här blir det ju då när våran, våran redaktör har semester en vecka. Då blir det så här. Jag tänkte att jag hade jag har valt till Albin. Tänkte lite svänga i sig. Okej, en vecka kvar sen det semester. Då får ni fan det här gjorde vi bra. Det här gjorde vi riktigt bra. Ja, det blir kul. Men fan vad man märker för att du är viktig. Men har ni tack alla ni som har skickat in. Nu är det dags att välja en vinnare från detta creepy podden avsnitt. Jack Werner bara tycker att han ja, det... heter bara podden nu, hans podd ja. efter det här avsnittet. Det är trots allt inte vi som har skrivit historien. Nej, det är det inte. <laughs> Okej, okay. vad hade du då, Albinio? Jag hade knack, knack, vem är det? Ja, ja det var ju något fruktansvärt obehagligt. Ja. Ja. Och dramatiskt rån. Och den som inte blev rånad. Det var ju det, den som lät hemskast. Var. Ja, men sen sopade han på ett lamm i slutet. Oj, ja, jag hade glömt att läsa det fint sylt. <laughs> Och sen hade jag en pinsam historia. Den var väl inte så... Nej. Det var ju bara, det var ju bara pinsamt. Det var ju egentligen den, mm. den lyckligaste historien. <laughs> när ett barn bara tvingats ligga och lyssna på sin mammas stön. Just det, just det. Jag hade eh, fnitter och tisande en kille med lungcancer som var på stripklubb. <laughs> Fjolla Kenneth. Eh, ja, mannen som skett prinskorvar. Ja, kul. Eh, och sist men inte minst, gjort i <laughs> gjort. <laughs> Så stålen när han backade över jord. Ja, fru gjort. Ja, ja. <skratt> och jag hade skolbussen och den slaktade kanin. Ja, oh, gud. Det finns. Jag hade också vicekorporalen som åt skit. Ja. Och sen så hade jag ju påfågel för dessen. Åh, oh, mm. oh, oh, gud. Vilka bra historier ni skriver. Oh, alltså, alla ja, har ju varit... Det är fantastiska. Uh. Men gjort är gjort. Jävla <laughs> dum. Ja, oh, fan alltså. Oh, uh, jag tycker att Fjolla Kenneth har någonting också. Oh. Just att mamman var så glad att han var tillbaka. Det var lite som oh. när munspelsmannen såg utanför Olens på Drottninggatan igen. Mm. Vart borta i sju år och folk är tillbaka. Åh, oh, är han tillbaks? Oh. Så. <laughs> han är ute från Bäckomberga igen. Oh. Oh. Fjolla Kenneth står där och kassanka. Jag vet inte, men uh, gjort och gjort är ju faktiskt... Oh. Den är ju bedrövlig, men är uh, helt underbar. Ja. Men det är också så gott för jag tänker att man, nu ska folk börja använda det uttrycket, eller det tillägget i ja. uttrycket. Mm. Och sen så frågar de så, nej men det var en sjuk grej som så, som att det är en, ja. liksom, en sån Gjort, gjort, sa stålen när han backade över för gjort. Var det så han sa? Ja. måste bara, så att vi förtydligar det i så fall. Gjort, det gjort. Gjort, det gjort, sa stålen när han backade på för gjort. Mm. Så har man den som backup liksom. Då kommer historien. Ja, ja, ja. Det, är ja det är alltså, det är faktiskt, eh, ska vi säga så? Ja, det tycker jag. Tycker jag. Det. 
Det är alltså historia nummer... Det var min sista. Mm. Så historia nummer åtta. Mm. Blir midsommar... Midsommarstory att dra... Ni kan berätta... Alltså, det kommer att ske idag. På midsommarafton. Ja. När någon bara... Ja, när någon kastar på halloumi för tidigt. Så den smälter igen och gallet. Gjort, gjort. Så stålen när han backar på frigjort. Ja. Mm. Vad fan? Och sen, ja. Vad fan menar du? Ja. Nej, det var mamma. Men hörni, eh, vi får nästan den här veckan också tacka Fia Loanström. Ja, tacka extra mycket Fia Loanström för den att för den här tiden för du behövs uppenbarligen. <laughs> eh, tack också Daniel Aldermark på One Touch Edit. Men tack framförallt alla som skickar in historien. Ja, tack ni. Fan vad roligt det Och glad midsommar. Och glad midsommar. Mm. Glad midsommar. Eh, ja, så hörs vi nästa vecka med sista originalkafferepet för säsongen. Sen kommer... Ja, den lilla sommarpodden Brända kakor. Mm. Ja. Och kom ihåg, gör saker som inte vi skulle göra för då har vi historiskt ett år till. Ja. Så gör bort det nu riktigt och ja, tack. tack. Säg ja på ja. midsommar yes. så vi får en yes, jävla skörd efter sommaren alltså. Mycket bra. Hörrni, bra midsommar. Bra midsommar. Hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.